0: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Ben Timuçin Oral.
1: Merhaba ben Şenol Ayla.
0: Ee, bugün e, e, her zaman olduğu gibi e, Twitter e, aracılığıyla yine bir takım paylaşımlarımız olacak. Et sanat alt uzun e, Twitter hesabımızdan e, bizimle iletişimde olabilirsiniz ya da izleyebilirsiniz... Program podcastlerinde yine yani her zaman olduğu gibi Açık Radyo kayıt arşivinden dinleyebilirsiniz. Onları da yine Twitter hesabımızda duyuruyoruz. Geçen programda konuşurken konuğumuz Burcu Halkan o karşılaştırmalı edebiyat doktoru demişti ki ben yazarı değil de metne bakarım. Evet. Bizim işimiz bu. Ee, ...ve yazardan bağımsız olarak eser e, bizi ilgilendirir. Hatta biraz Shakespeare bağlamında bundan da bahsetmiştik. Bu programda biraz tersini yapalım mı diye baktık. Yani evet, epeyce <gülüyor> hastalıklı gibi görünen e, ya da hastalığı çok e, herkesin gözü önünde görünen... E, ...bir takım e, üretken sanatçıların acaba eserlerinde bunların ipuçları var mı yok mu... Ona bakmaya çalışalım.
1: Evet öyle yapalım. Ee, zaten genelde programımızda öyle yapıyoruz. Sadece <gülüyor> biz esere değil sanatçıların kendilerine de bakıyoruz ve bazı ipuçları arıyoruz. Eserlerine yansıttılar mı o sırada ne halde Ama burada
0: tam bu kadar hani birebir yansıttığını düşündüğümüz örnekleri evet. e, tam olarak bütün e, pat, psikopatolojisini yansıtmıyor. Bunların bazıları ama bildiğimiz başka psikopatolojileri evet. de var o sanatçıların. Örneğin Woody Allen'dan evet, bahsederek Woody Allen'dan başlayalım.
1: psikopatolojisinden eserlerine yansımasından bahsedeceğim. Ölümsüzlüğe eserlerim ne değil ölmeyerek kavuşma dileğindeyim demiş zaten. Bu e, temel e, amaçlarından biri ve onu da yansıtıyor hayatın evet. aslında. Ölümsüzlüğe e, ölmeyerek kavuşmak isteğini ve bununla bağlantılı bir takım şeylerini. ...patolojilerini... ...Vurdayan evet. ee, asıl adıyla Alan Stewart Königsberg... Ee, ...1935 doğumlu Amerikalı yönetmen, oyuncu, yazar, komedyen, oyun yazarı, müzisyen... ...biliyoruz bir sürü özelliğini... ...1950'lerde televizyon şovları için komik diyaloglar, senaryolar yazmış... ...1960'larda da stand-up komedi yapmaya başlamış... Bunlar geleneksel e, komedi türünden çok daha biraz uzak monolog şeklindeymişler ve e, bir yenilikmiş o zaman için. Ve sahnede kendisi için güvensiz, entelektüel, aksi bir Yahudi olarak bir persona yaratmış. E, i̇lginç tarafı o günlerde bunun aslında kendi kişiliği olmadığını, farklı bir e, persona, olduğun, persona olduğunun, kendi kişiliğinin bu olmadığını altın ısrarla çiziyormuş. E, aradan... Bu kadar zaman geçip ve 40 küsür film geçtikten sonra biz artık e, bu kişiliğin kendisiyle <gülüyor> ne kadar <gülüyor> örtüştüğünü bileceksin. biliyoruz. Evet. Bu noktada dün geceki programımızın e, önceki komşularından e, Altuğ ve Güven Güzeldere ile Mahir'i kazanmak istiyorum. Onlar uzun saatler boyunca Bob Dylan'ın... E, ...personallarını, çeşitli personallarını... ...çok güzel konuştular.
2: Hı hı. Bizim
1: burada ama tam tersi bir tane personamız var... ...eminiz. bu <gülüyor> e, Allen'ın tam onun tersi bir kişiliği... ...personası da... <gülüyor> ...kişiliği demeyeyim... ...ile e, ortada e, uzun yıllardır... ...ondan konuşacağız. Onların güzel programına zamanlar değişirken... ...de, de sevgilerimizi iletiyoruz.
0: Evet. E tabii sekiz yıl kadar... ...psikanalize gitmiş <gülüyor> Woody Allen... Hı hı. 8 ee, yıl e, psikanalize gittikten sonra da e, evlatlığıyla e, evlendi değil mi? Bu arada belki başka türlü patolojiler de var tabii onları da konuşuruz da... E, ...bu arada ilginç olan şeylerden bir tanesi belki de bir çeşit psikodrama ile ...kendini oynamaya çalışıyordu bütün o stand-up komedilerde... E, ...kendini başka bir türdü, türde ortaya koymaya çalışıyor. Psikodrama
1: nedir? E, bu noktada güzel bir şey e, söyleyeyim.
0: E, psikodrama e, Moreno'nun geliştirdiği... E, ...20. yüzyılın başlarında... E, ...bir e, grup terapi e, biçimi. E, yapılan iş şu... E, ...grup üyeleri yaşadıkları bir olayı... ...geçmiş anılarını, e, bazen sosyal ilişkilerini... Ee, rüyalarını e, ya da anlatmak istedikleri konuyu e, bir çeşit e, oyun olarak canlandırıp ortaya koyuyorlar. E, grup yelen her biri burada rol alıyorlar ve e, o kişinin ki buna protagonist deniyor kendini ortaya koyan kişinin tanımladığı biçimde Canlandırıyorlar kendilerini.
1: Protagonist burada baş rol oyuncusu gibi evet, aslında. Evet, burada filmlerde. protagonist kendisi. Zaten, çok benziyor evet. o zaman bunlara. Evet, Sadece evet. büyük bir sahnede büyük e, izleyici, yani çok çok daha büyük bir evet. grup içinde oynuyor.
0: Roller veriyor. Bu ben değilim değil tabi bizzat kendisi. Ee, tabi orada role girmek çıkmak diye bir şey de vardır psikodramada. Burada muhtemelen çıkmıyor. <gülüyor> Bu rolün Kendisini içinde kalıyor kendisi için muhtemelen.
1: Zaten bir yerden sonra kendisi oynamasa da o film içindeki hangi karakterin aslında bu Allen'dan ödünç alınmış personası olduğunu anlayabiliyoruz. O karakteri de seçiyoruz hemen. Evet. Onun jestleri, onun mimikleri ve sözleriyle davranıyorlar. Bir röportajında da filmlerinde gerçek hayatla kurguyu bir araya getirdiğinden söz etmiş. E, kendi gerçek hayatıyla ilgisi olmadığını, her şeyin kurgu e, olduğunu söylemiş ısrarla. Her şeyin kurgu olduğunu sayısız defalar tekrar etmeme rağmen insanlar filmlerde benimle ilgili ipuçlar arar dururlar demiş. Herhalde bu da bizimle oynadığı bir oyun.
0: E, bir filminde de hatta onu canlandırır. Bu tabii e, e, en azından kendi projeksiyonları olduğu muhakkak. Yani e, tamamen kendisi değil, elbette öz yaşam öyküsü değil bundan. Birazdan bizden bir e, yazardan bahsederken bahsederiz. E, doğrudan anı anlatmıyor elbette. Ama bir projeksiyon bu, yansıtıyor kendisini, kendi özelliklerini.
1: Evet, e, temel düşüncesi olarak hayat berbat bir tecrübe ve son derece acımasız, tamamen acıyla dolu. Sinemada farklı bir tür acı veriyor. Film yapmak dünyanın gerçek acılarından dikkatimi çekecek, avutacak en etkili şey diyor. Burada da biraz aslında... Kendisini tedavi etmeye, avutmaya yönelik bir şey de yaptığını da söylüyor.
0: Yüzleşiyor diyelim. Yüzleşiyor diyelim. Kısmen, kısmen o da tabii. Çünkü sonuçta sinemada göstermek istediğini gösteriyor. Öte yandan da her şeyi değil.
1: Evet, bir radyo röportajı var. Onu da tweetleyeceğim. Güzel bir röportaj dinleyebilen olursa, dinlemek isteyen olursa... ...orada da bu hayata bakışıyla ilgili güzel açıklıyor kendisini. Karamsar değil mi? Çok karamsar.
0: Evet ee, şöyle diyor hayata bakışım böyle ve hep de böyleydi ümitsiz ve karamsar küçük bir çocukken de böyleydi yaşlandıkça karamsar olmuş değilim acı dolu kabus gibi anlamsız bir tecrübe hayat mutlu olmak için yapabileceğiniz tek şey kendinize yalanlar söyleyip kandırmak ee, diyor bunu kan film festivalinde bir e, basın toplantısında söylüyor.
1: Ama öte taraftan da kendisi de aynı şeyi yapıyor. Şu diyalogdaki gibi bir lokantada yemek yiyen iki yaşlı kadın hatırlıyorum. Bunu bulamadım hangi filmde olduğunu ama çok net hatırlıyorum. Bir tanesi diyor ki bu lokantanın yemekleri çok kötü diyor. Diğeri de cevap veriyor. Evet porsiyonlar da çok küçük ee, Erhan'ın da böyle bakışı hayata çok kötü ama bir yandan da ölümden korkuyor değil mi? Buradan da ve hastalıklardan da korkuyor dolayısıyla. Evet
0: aslında biraz hani daha belirgin olan kısmı e, ve çok net bir şekilde yansıyan kısmı bu ölüm korkusu. Kendi hipokondriyası, kendisi hipokondriak o röportajında kendi e, hipokondriyasını, hastalık hastalığını diyelim çok da iyi anlatıyor aslında. Ee, bunun en iyi e, göründüğü yerlerden bir tanesi şu Hannah ve Kız Kardeşlerindeki e, işte Maya Farrow ve Michael Caine'le rol aldığı Barbara Orchidine West falan da var ama e, çok ödüllü film o Hannah ve Kız Kardeşleri orada e, anlatıyor. Aslında bir beyin tümörü sahnesinde. Onu kısaca
1: okursak birçok filminde tekrar eden. Evet ama bir kısaca aslında.
0: filmin özetini söylesek mi? E aslında
1: burada e, Woody Allen ana karakter değil. Ana karakter <gülüyor> Hannah ve onun etrafında dönüyor. Mikey olan bu da onun eski kocası. Girip çıkıyor ama o girip çıkma sahnelerinde de hipokondriyazisiyle beraber girip Hı-hı. çıkıyor. Yani hastalık hastalığıyla girip çıkıyor. İşitme kaybı ya da kulak çınlaması çok da emin değil nedeniyle doktora gidiyor ve doktora da oradan beyin tümöründen şüphelendiğini söylüyor. Doktor muayene ediyor, bir takım testler yapıyor ve ...dümer olduğunu sanmıyorum diyor. Fakat Emin olmak için başka bir uzmana yönlendiriyor. Orada sorun başlıyor. Emin evet. sen niye yönlendiriyorsun şeklinde evet. kafasında sorularıyla bu diyalogu okuyabilir miyim seninle kısaca? Evet,
0: bu aslında birçok açıdan günümüzde de hastalığı arayan, hastalığı bulmaya çalışan kişilerin... ...özellikle de internet bağlantılı olarak bunu yapan kişilerin davranışlarını da çok uyuyor. Şöyle diyalogta e, beynimde tümör varsa ne yaparım bilmiyorum.
1: Tümör olduğunu söylemedi ki.
0: Sana asla söylemezler ki, eğer zayıf biriysem paniğe kapılırsın. Ama sen
1: kapılmazsın.
0: Aman tanrım, bir vızıltı duyuyor musun? Kafamı toparlayamıyorum.
1: Ama bir şeyin yokmuş ki. E, o zaman
0: neden başka tetkikler istedi?
1: E, her şeyi ekarte etmek istiyor.
0: Neyi mesela?
1: Ne bileyim e, mesela kanser mi?
0: Söyleme sakın söyleme o kelimeyi duymak istemiyorum.
1: Ama senin bir şikayetin bile yok.
0: Beyin tümörünün tüm klasik belirtileri var bende.
1: İki ay önce de cilt kanseri olmuştun.
0: E, Sırtımda aniden siyah bir ben çıkmıştı.
1: Tişörtündeydi o.
0: E, nereden bilebilirim arkamı göremiyorum ki. Şimdi burada mesela o beynindeki tümünün bir basketbol topu büyüklüğünde olduğunu mu söylüyor? Yoksa evet, ileride topumu.
1: söylüyor. Bezbol topu beyzbol büyüklüğünde topu. ve kulağımdan <gülüyor> evet. neredeyse dışarı çıkacak evet. diyor. Ee, devam etmeden önce bir müzik arası verelim mi?
0: Verelim, tabii.
1: Ee, bugün birkaç parça e, Woody Allen'ın filmlerinden dinleyeceğiz. Bildiğimiz caz parçaları ama filmlerinde çok caz kullanıyor ve klasiklerden de çok kullanıyor. İlk parçamız Django Reinhardt, Sweet Georgia Brown you 4.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız Django Reinhardt'tan dinledik Sweet Georgia Brown Burda konuşuyoruz Timuçin Oral ve ben Şenolay ee, Tekrar doktora gittiğinde Mike artık tümörden emin Fakat buradaki doktor da artık Bir şey olmadığını söyleyince Hoplaya zıplaya muayenehaneden çıkar Yollarda koşturur Ama bu 10 saniye 15 saniye sürer Birden çöker omuzları düşer Durup kalır, e, hayatın çok anlamsız olduğunu fark, et, fark eder birdenbire ve yıkılır. E, büyük bir depresyona girer. E, anlamsızlık ve varoluş kaygıları önce Katolik'le sonra Budizm'e sürükler. Bir arayış içindedir. Hayatın anlamını bunlarda da bulamayınca bir inter girişiminde bulunur. Orası da komik bir şekilde başarısız olunca sokağa çıkar ve e, kendisini bir eski film gösteren bir sinemada Marx kardeşlerin bir komedi filmini izlerken bulur. Ve sonuna da şöyle bağlar e, kendi karakteriyle ilgili filmin o kısmının sonunu. Bu filmi izlerken hayatın bir anlamı olmadığını, sadece iyi zaman geçirip eğlenmek, keyif almak gerektiğini anlar ve rahata erer. Evet. E, bu filmlerle ilgili şeyleri de daha sonra tweetleriz. Güzel e, klipleri var şeyde. Youtube'da Hı-hı. izlenebilir bu konuştuğumuz kısımların. Peki hipokondriyası deyip duruyoruz. Bu, aslında Biliyorsun neden bahsediyoruz?
0: Ee, hipokondrium, latince bu karın bölgesine verilen antipokondrialis de orayla meşguliyeti anlatan bir e, psikopatoloji terimi. E, hastalık hastalığı diye ya da hastalık anksiyetesi bozukluğu diye de e, adlandırılabilir. E, buradaki temel mesele kişi e, bir rahatsızlığı olduğunu ve bunun asla bulunamadığını düşünür Bunun için de bunu doğrulatabilmek için, bunun olduğunu doğrulatabilmek için doktor doktor hastane hastane gezer ve e, o çünkü çok emindir var olan hastalığından ve fakat doktorlar ya da tıp onu bulamıyorlardır ve olabileceğinden korktuğu e, olası hastalık e, endişesi ve korkusuyla ...şiddetli bir şekilde meşguldür.
1: Ama çeşitli hastalık tabloları oluyor değil mi? Bazen evet, bir tek de evet. beyin tümörüne takılmıyor Evet. Çoğunlukla olur, olur.
0: bedensel belirtiler oluyor. Çoğunlukla evet. zor bulunan hastalıklar oluyor. İşte kanser gibi ya da işte...
1: O koyan doktoru bulana kadar da arayacak.
0: Evet ama yani bulamayacak. Çünkü orada tabii hekimlerin söylediği... ...yani bence bir şey değil ama bir de soralım gibi... ...hani ikircikli bir şey yetiyor... E, ...bu aslında bunu çok iyi anlattığı için... ...Hannah ve kız kardeşlerini seçtik zaten... ...çünkü her ne kadar filmlerim kurgudur dese de... ...aslında birçok filminde kaygılı... hayatı anlamsız bulan, ölüm korkusu olan bir tip... E, ...hipokondriyasi olan karakterlerin... ...kendisi olduğunu... ...biz zaten biliyorduk yani o değildir... ...dese de sonra galiba değil mi açıkladı onu, ...New
1: York Times'ta evet, mı? New York Times e, hipokondriyasi'ni <gülüyor> anlatmasını isteyen... ...anlattığı bir yazı istiyor... ...New York e, Vidal'ından... Ve 12 Ocak 2013 tarihli New York Times'ta da e, bir yazısı yayınlanıyor. E, onu oku, okuyalım mı? De okuyalım
0: evet. Okuyorum,
1: evet. E, hipokondriyazis içeriden bir bakış e, adı yazının. Ben hipokondriyak değilim tamamen farklı bir tür çatlağım. Ne olduğuma gelince ben alarmcıyım alarmist diyor. E, bu da hipokondriyakla aynı kategoriye ya da en azından aynı acil servise girer. Hı-hı. Ama arada çok temel bir fark var. Ben hayali hastalıklar yaşamam. Benim hastalıklarım gerçektir.
2: <gülüyor> i̇şte <gülüyor> evet. Hepsi, hepsi gerçek. <gülüyor> Laf
1: atmış. Benim isterimin farkı şu. En hafif belirtide. Mesela diyelim ki dudaklarım çatladı. Ben hemen beynimde tümör olduğu sonucunu çıkarırım. Ya da akciğer kanseri. Bir defasında deli dan hastalığı diye düşünmüştüm. Asıl önemli nokta şu ki her seferinde hayatımı tehdit eden ölümcül bir şey söz konusudur. Şimdiye dek dudakları çatladı diye ölen çok az insan olması umurumda bile değildir. Her ufak ağrı ya da belirti benim kalp nakline gerek olmadığından emin olmam için doktora gitmemi gerektirir. Peki bu hassasiyet, bu takıntı neden? Neden korkuyorum? Tahminimce ölümden. Ölümden bir hayvan gibi korkarım.
0: Evet, ee, yani bir hayvan gibi korksaydı böyle yaşamazdı. <gülüyor> yani... Hayvanların ölümden korku o biçimidir böyle değil e, zannedelim.
1: Evet. Onlar çünkü
0: günlerini e, gayet güzel yaşamlarını kendilerine verilen ömrü aslında nasıl adlandıracaksak... sonuna kadar ve gayet dolu dolu yaşıyorlar. Bununla sürekli meşgul olan ve bunun nasıl yaşanacağı, nasıl yaşanmayacağı kafayı bu sorunla olacağıyla ilgili kafayı yoran insan. Yani sonrasında olacak. Evet. Yani ölümden insanca korkuyor ama. E, yani yaşam biçimi çok parlak değil açıkçası. Çünkü evet. tek patolojisi bu da değil. Ne kadar aklandı evlatlığına, kızına talimden. Talim
1: suçlamaları
0: oldu. Suçlamaları evet. oldu ama aklanmış olmasına rağmen... ...şimdi yetişkin bir kadın olan evli evlibarklı evlatlığı da bu suçlamaları sürdürüyor... Her yerlerde.
1: Her şeyden öte kamu vicdanı da e, aklamadı değil evet, mi?
0: Evet, evet. Kamu vicdanı da aklamadı. Açıkçası bundan kurtulabilmesi de çok kolay e, görünmüyor. Çünkü e, aslında o maçist ifade, e, zaman zaman kadın düşmanlığına varan ifade, röportajlarında, konuşmalarında, şakalarında da. ...ortaya çıkıyor Oduya'nın. Bu ne kadar filmlerine yansıyor... ...o gözle çok bakmadık ama... ...filmlerinde de yine aslında buna benzer... ...ipuçlarını bulmak her zaman mümkün. Biz tabi sadece... E, ...hipokondriyazisi, hastalık hastalığı... ...nedeniyle... ...kendisiyle dalga geçen tarafına evet, ...öne mıyım. çıkardık aslında...
1: Ve senin başında da söylediğin gibi psikodrama gibi kullanması fikri hoşuma gitti benim. Evet. Ben de benzeri bir şey düşünüyordum. Bu terim ne değil ama tedavi etmek için daha doğrusu kendisine avutmak için tedavi demeyelim. Tedavi Evet, evet avutmakta da ama
0: ifadesini kendisi kullanıyor zaten.
1: Avutmak için bu kadar film, 40'a yakın film yapmış bu kadar sene içinde ve hepsinde de benzeri bir odak konusu bir yerinde var aslında.
0: Evet. O en çok o kendisine gülüyor ama bizim de ona gülmemizi e, ...sağlıyor. Ee, belki hani... ...mizah-mizah e, sanat ilişkisi de... ...ayrıca... E, ...gündeme alınıp... ...konuşulabilecek bir konu. Evet onu olur. tekrar
1: konuşalım. Uzun Hı-hı. konuşalım. Burada iki cümleyle geçmeyelim ama... ...mesela... E, ...kendi patolojisine güldüğünde... ...insan kendi e, absürtlüğüne... ...ya da kendi yanlışlığına... Kendi kom- ...komik durumuna kendisi de güldüğünde... ...iyi geliyor... Diye düşünüyorum bu insana. Evet. Başkalarının Aslında komik sanatları da, da
0: bunu nasıl yapıyorlara belki değil mi? Evet. Ee, dolayısıyla bu ölümle olan e, şeyi e, e, halle olmamış meselesi e, ortaya bir e, sanat e, çıkarıyor muhakkak...
1: Ee, ama ondan önce bu Woody Allen'ı burada kapatırken bir şarkı dinleyelim ikinci evet. bir e, Woody Allen filminden Play It Sam'de e, çalmış bir parçayı Billy Holiday'den dinliyoruz As Time Goes By
3: You must remember this with passion jealousy and hate woman loves man man must have his mate that no one can deny it's still the same old story a fight for love and glory a case of
1: Goes by. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Timuçin Oral ve ben Şenolay'la. Ee, önce bu Allen'dan konuştuk ve şimdi Billie Holiday'in e, As Time Goes By söylemesini dinledik. Play It Again filminde de kullanılmıştı. Ee, şimdi başka risine gelelim. Benzeri özellikler taşıyan e, yerli bir sanatçı.
0: Aslında çok benzer özellikler taşımıyor da e, yani hastalık hastalığı değil ama bir hastalanma korkusu. Hastalanma korkusu Bak, var evet. Sofobisi diyebileceğimiz birisi. Abdülhak Şinasi Hisar. E, Abdülhak Şinasi ile ilk Bakırköy'de çalıştığım yıllarda bir e, iç hastalıkları uzmanımız vardı Erhan Bey. O çok ilgilendirdi onunla. Ee, onun o kadar takıntılı olmasını Abdülhak Şinansi ile ilgili takıntısını merak ederek bende aslında niye bu kadar takıldı acaba ile bakarak e, onunla ilgili pek çok şeyi görmüştüm ee, 1888 doğumlu Abdülhak Şinansi Hisar e, ve çok takıntılı bir adam ee, Edebiyat-ı Cedidi'nin meşhur şairi Faik Ali Bey ...onun temizlik ve titizlik fobisine bir örnek anlatıyor. Faik Ali Bey'in abisi Süleyman Nazif hep beraber çay saatlerinde onda buluşuyorlar. Çok da kibar bir insan Abdülhakşin Asihisar. Herkese siz diye hitap ediyor. Kardeşine bey diye hitap ediyor. Herkese yani neredeyse kendisine bile siz diyecek o kadar. Hatta bir arkadaşı var takılıyor. Sen Çok yıllarında Fransa'da geçirmiş... ...Galasaray e, Mektebi'nde okurken kaçıp e, Fransa'ya gitmiş. E, korkarım sen sen nehrine bile siz dersin e, <gülüyor> diye takılırmış arkadaşlar. Öyle birisi. E, bir gün ikram sırası Süleyman Nazif'te garsunu çağırıyor. İkimize de çay getirdiniz. Çay bardaklarını güzelce iki defa yıkayınız. Beyefendinin çayına konulacak suyu da ayrıca yıkayınız <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diyor. Sonraki yıllarda da işte... ...Abdülakşinan, Samdülah Suppi... ...Refik Halit sık, sık işte Lebon'da buluşup çay içiyorlar... ...Beyond'a. O çay bardağını... ...bir kere de masada arkadaşların ...gözünde çalkalıyor. <gülüyor> çok tanıdık bir şey onlar için. Her şeyde mikrop var. Temizlik, titizlik... E, ...tutkusu ölene kadar sürmüş. Ama ilginç bir şekilde meyveye takıntılı. E, o kadar ki... ...hiç meyve yemiyor. Meyvenin... ...yararlarından söz edildiği toplantılarda... ...aman efendim bırakınız... İşte bu şu mikrop dolu şeyleri işte ama bu kabuğu soyunca içine geçen siz öyle zannet- zannediniz <gülüyor> falan gibi böyle <gülüyor> geçiştirip e, meyve tiksintisi ya da meyve ile ilgili saplantı o kadar büyük ki. ...manavların önünden geçerken... ...başını çeviriyor. <gülüyor> Görmesin
1: ve kokusunu dağılmasın. Evet. Hatta belki havadan mikrop da geleceğini Herhalde, Hatta da
0: bindiği taksiden... ...Galata Köprüsü'nün ortasında... ...inmiş bir yere giderken... ...bu takside elma kokusu var diye... ...tabii doğmuşu asla binemiyor çünkü. Ee,
1: bir yandan komik ama... ...bir yandan da çok zor bir hayat.
0: <gülüyor> çok zor. Hiç evlenmemiş. Kendi başına yaşamış. Hiç, Son... meyve, yememiş. <gülüyor> hiç meyve yememiş. Hap içermiş meyvedin vitamini karşılayacak şeyler bulup o tarihte de çok daha zor. Çok herkese tanışmayan, tanıdığı kimseleri dikkatle inceleyen, kendi dilinden anladığına kanaat getirirse söze karışan, çok mesafeli filan bir insan. Aslında bu biraz şeye de yansıyor, eserlerine de yansıyor, yansımıyor değil. Bu Fahim Bey ve Biz'de. Ee, ...Fahim Bey karakterini kendi sözleriyle değil de çevresindiklerinin gözüyle anlatıyor ve onu mitoman diye niteliyor. Mitoman e, aslında yalan söyleyen ve söylediği yalana da kendisi de inanan kişi evet. demektir. Hayalden zevk alması, gerçek dünyanın tehditlerini ciddiye almaması, bugünden çok gelecekte yaşaması, hayal dünyasında yaşaması... Ee, ...gerçek dünyada insanların yaptığı işi en ince kadar... ...sadece düşünüp hayal etmesi gibi bir şeyi... E, ...bir büyük yalnızlık halini anlatıyor. Ve aslında kendisi de çok yalnız bir adam. Hmm. Ee, o yüzden Mehmet Nahr'da hani her roman otobiyografiktir e, diyor. Bu burada o, buna gerçekleşmiş oluyor biraz. E, evet. E, şey diyor... Hmm, Gerçekten kaçan kişi olmayan şeye inanmakla gerçeği inkar eden kimsedir, kuruntuludur. Gerçekten kaçabilmek için ya kendi yarattığı hayal dünyasına çekilmek ya da bulunduğu yerden ayrılmadan çevresindekileri uzaklaştırmak gerekir. Bu tam da şeyin yaptığı, Abdülhakşinasi'nin yaptığı şey. Hani nedir, delimidir, hayalci midir, Don Quixote mudur, basitçe bir mitoman mıdır diye soruyor. Doktor Recai Özcan Düzce Üniversitesi'nden yazdığı makalesinde de. Yani bu tabii hmm, e, enteresan bir adam. Çünkü kendine e, işte bu Fahim Bey ve Ali Nizam Bey'le ilgi derecesini soran e, Selmet Sami Uysal, onunla ilgili çok güzel e, bir kitap yazmış ve yayınlamış durumda. Onu yakından tanımak için onu da Twitter'dan paylaşalım şimdi evet. e, yazdığı şeyi kitabı da paylaşalım. E, onu okumak iyi bir kaynak. Servet Sami Uysal e, e, kendisine sorduğunda işte bu Fahim Bey ve Adil Zehmi ilişkisinin ve bunun kurmacı yönünü. Diyor ki e, nasıl Gustav Flaubert Madame Bovary için o benim diyorsa ben de Fahim Bey, Ali Nizami Bey hatta Çamca'daki eniştemiz için de ben diyebilirim ki bu gerçekten kendi eniştesi aslında. <gülüyor> Fakat bütün bunlar hayatımda görmüş olduğum adamlardır. Bunları hikaye şeklinde anlatırken isimlerini hatta hayatlarının bazı kısımlarını hatta yaşadıkları mahalleleri istediğim şekilde değiştirmişimdir. Ben hikaye yazdım. Tarihi hatıra yazmadım. İkisinin arasında çok büyük bir fark var.
2: <gülüyor> Güzel söylemiş.
0: Güzel söylemiş, evet. Şimdi ilginç olan tarafı... E- ...bu arada... ...çok uzun cümlelerle... ...anlatıyor. Böyle... E- ...bazen bir, bir buçuk sayfa süren... E- ...cümleleri Kriş var.
1: Marcel Proust
0: gibi. Marcel Proust'a da hayram. Aslında hmm. ilginç bir şekilde. E- ve... E- Gerçi Prost daha böyle Fransa'da herkesin bildiği sözcüklerle yazar. Abdülhakşenel'si kendine özel bir söz davacı yazar. Ama e, diyorlar ama ilginç olan şey şu. E, Marcel Prost da o kadar hastalık hastası bir adam ki... ...tozdan korunmak için evin bütün duvarlarını mantarla kaplatmış. Soğuktan korunmak için üst üste paltolar giyen, yüzünü gözünü altkılarla kapatan... ...böyle yaşayan ölü gibi dolajan bir şahsiyet... ...Marsel Proust'a ve en tekim ile ölüyor. E, ee,
1: haklıymış adam diyoruz bu noktada. <gülüyor> <gülüyor> Korunmasaydı 51 yaşında ölmüş değil mi? Evet. <gülüyor> Korunmasaydı 41 yaşında ölmüş. <gülüyor>
0: Sakınan göze çöp batar diyelim. Ee, bu arada Abdülhak Şinasi de... ...yaşamının hani bütün bu yalnızlığı... ...anlatıyor gerçekten... F- ...Fahim Bey ve bizde de çok güzel anlatıyor. Ee, o şeyi, yalnızlık hikayesini... Ee, ...oradan bir alıntı yaparsak şöyle diyor... ...eskiden onu babam gibi sevenlerin... ...ve iniştem gibi sevmeyenlerin... ...şimdi hemen hepsi ölmüş... ...yahut ölmüş gibi... ...hep birer köşeye çekilmişler... ...ihtiyarların böyle mezarlıklara düşmeden önce... ...düştükleri bir araf hayatı vardır... ...ölüm onlar daha hayat içindeyken... ...böyle yalnızlık, süküt ve inziva ile başlar... ...50'sinden hmm, sonra yazmaya başlamış Abdülhak Şindansi ve bütün kitapları yani kitabı 50'sinden evet, sonra bu. Evet. Sonra diğerleri de çıkmış peş peşe. Ee, ve ölümünden önce de böyle bir yine içe kapandığı, depresif olduğu... ...hatta e, bir özel hastanede yatıp e, elektrokonvulsif tedavi, elektroşok tedavisi gördüğü biliniyor... Bir şekilde bu yalnızlık, tek başınalık, işte içinde yaşadığı problemler... Evet. Ee, depresif
1: bir şeye de itti ee, Evet,
0: yahut da belki zaten hep depresif bir yapı e, vardı e, hayatı boyunca da. Bu da yansımış elbette. Evet. Peki burada Güzel bir, bir değil ara değil mi? verelim mi acaba? Evet, Yine müzik, müzik çok <gülüyor> <Ne gülüyor> iç karartıcı oldu birden. Ee, Abdurrahim Şinasi demişken Abdurrahim Şinasi hisarın boğaz içi mehmetaplarında isimli kitabında çok güzel anlattığı boz içi e, e, kitabının dan ilhamla Emre Aracı'nın Sultan portreleri albümünde kalan müzikten 2004'te çıkan albümünden Allegro isimli parçayı dinleyelim. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Abdülak Şinan Sihsar'dan e, bahsetmişken e, Emre e, Aracı'nın Boğaziçi Mehtaplarında Sultan Portreleri diye ondan esinle e, yazdığı allegrosunu dinledik. Ee, biraz hastalık hastalığından bahsetmiş olduk ister istemez yani yapıtlara nasıl yansıyor kişilik özellikleriyle e, diye birebir yansıyan örneklere baktık işte Budyal'ın örneğinde hanı ve kız kardeşlerine bakmıştık. Ee, biraz Abdülhakşinasi Hisar'ın titizliği, yalnızlığı ve depresif bakışının nasıl yansıdığından da bahsettik. Şimdi bir benzeri var. Has, kendisi de bir hastalık hastalığı olan ve hastalık hastası diye bir e, oyunda yazmış olan Molière değil mi?
1: Evet Molière. Ee, 1600'lerde hastalık hastası adını koymuş. Aradaki hipokondriyak tanımından sonra sanıyorum şimdi e, konan resmi adı tıp hastalık hastasına daha yaklaştı değil mi?
0: Evet tabii.
1: E, hastalık e, anksiyete bozukluğu hı hı, dedin hı. değil mi? Daha hastalık hastasına benziyor şimdi artık adı o zaman koyduğu ismiyle. E, hayali hastalık koymuş aslında Fransızca olarak adını. Mollerin asıl adı Jean Baptiste Poquelin. 1622-1673 yıllarında yaşamış ve komedi Batı edebiyatında komedi yazarlarının en büyüklerinden kabul edilen Fransız Oyun yazarı ve kendisi de oyuncu. Cimri, Tertif, Kadınlar Mektebi, Kibarlık Budalası gibi eserlerini biliyoruz. İlginç bir hayatı var. Pardon. Babası sarayın mobilyalarını yapan bir mobilyacı. Annesi de çok zengin bir Burjuva ailesinin kızı. Bu nedenle Paris'in zengin Burjuva çevrelerinde yaşıyor. Çok iyi bir eğitim alıyor ama... Hatta hukukçu olmak üzere de okula başlıyor ama 23 yaşında birden her şeyi, eğitimi falan bırakıp Paris'i terk ediyor. Bir tiyatro topluluğuna katılıyor ve kendisi de bir tiyatro topluluğu kuruyor daha sonra. Ee, sahne adı olarak da bundan sonra Fransa'daki bir köy adı olan e, Moliere'i alıyor. Ee, hem iyi bir aktör hem de eğitimle o nedenle bu tiyatro topluluğunun yöneticiliğini de ona veriyorlar ama Her aklı başında insan bilir ki (gülüyor) eğitimle (gülüyor) olmuş olmak ekonomide yeterli olmayı gerektirmiyor. Jane Austen'in gurur ve önyargıdan çalıntı yapmak istedim evet. <gülüyor> Ama
0: tabii bu arada bu adam çok da zengin bir aileye mensup. Ee, nasıl parayı Hiç yöneteceğini evet. Çünkü...
1: çünkü birinci senenin sonunda aşırı borçlanarak 2000 lira o zaman yüksek bir paraymış. Ama
0: başı derde girdikçe kurtarıyor aile tabii. Bir şekilde olarak. kurtarıyor.
1: Burada da hapse atılıyor bu borçtan dolayı. Sonra gene babası geliyor tiyatro topluluğu aralarında para topluyorlar kurtarıyorlar. Bundan sonra çeşitli gezici tiyatro topluluklarıyla tiyatro yaparak 12 yıl geçiriyor. Kendi yazdığı oyunları da sergiliyor diğer ünlü komediler dışında ancak o döneme ait iki tek oyunu günümüze gelmiş. Orada da alışılagelmiş şekilde klasik İtalyan tarzı komediden uzaklaşıp kendine özgü bir tarz geliştirmiş yenilikçi bir adam. 1658'de Paris'e geliyor topluluk hep beraber ve Kral 14. Louis'nin e, ve çeşitli soyluların himayesinde birçok oyun yazıyorlar ve sahneliyorlar. Burada birçok başarılı eserini bundan sonra veriyor. 1662'de hatta Kral 14. Louis ona bir maaş bağlıyor. Hı hı. E, bu arada kiliseyle de arası hiç iyi değil. Tartüf ve kadınlar okulu gibi oyunları yüzünden de dindarları çok kızdırıyor. E, son dönemlerine doğru hayatının hastalık hastasını yazıyor. Ancak Verem sağlığı da giderek bozuluyor. Yine de sahnede kendisi başrolü oynamayı bırakmıyor. Dördüncü sahnesinin sonunda, ilk oyunun ilk sahnelenişlerinde dördüncü sahnenin sonunda fenalaşıyor ve yere düşüyor. Hatta o oyunlara hep koltuğunda çıktığı söyleniyor karakter gereği ama aynı zamanda da kendisi de çok iyi değil. Fakat Rolünü tamamlayıp oyun bittikten birkaç saat sonra evinde fenalaşıp ölüyor.
0: Aslında bu tabii işte hastalık hastalığı olan kişilerin en zorlandığı meselelerden bir tanesi. Çünkü ya da tıbbın da bu kişilerle ilgili en çok zorlandığı alan bu belki. Bir süre sonra yalancı çoban öyküsüne dönüyor.
1: Gerçekten hastaysan ee, da evet. kimse dinlememeye başlıyor. Yani din
0: dinleseler de böyle bir... ...stigma ile, damga ile yani bu zaten her şeyi abartır ya da bu zaten hastalık hastasıdır. Dolayısıyla bazen e, hakikaten gerçek bir hastalığın arkasına saklanmış olma olasılığı da olabiliyor. E, bu tabii çok e, iki ucu keskin bir bıçak. Çünkü onunla çok ilgilenseniz bu sefer bu zaten belirtileri e, güçlendirmiş, desteklemiş oluyorsunuz. Hiç ilgilenmeseniz arkasında yeten hastalığı yakalamanız mümkün olmuyor gibi şeyler de e, açmazlarından biri.
1: Ee, hastalık hastası kitabına önce kısaca bakarsak yaşlı ve zengin Argan var bu kendi oynadığı Molyer'in ee, bencil acımasız çıkarcı ve iki yüzlü insanlar tarafından kuşatılmışlar ve Kendisine onlar da onun evet, e, hastalığını kullanıyorlar daha doğrusu hastalık hastalığını kullanıyorlar hasta olmadığı halde doktoru sürekli olarak muayeneye geliyor çeşit çeşit ilaçlar yazıyor eczacı binlerce ilaç yapıyor ...daha iyisini, daha çoğunu yapıyor. Ee, sırf parası için Argan'la evlenmiş. Bir de karısı var, ikinci karısı Belin. Ee, ona yapmacık bir sevgi, sevgi ve şefkat gösteriyor ve o da besliyor. Sürekli hastasın, kalkma, otur, ah zavallı kocam diye, kocacığım diye, zavallı gene hastalandı diye. Hastalık hastalığını bayağı besliyor. O da ölmesini ve mirasa konmayı bekliyor aslında. Bu içinde bulunduğu kötü durumu komik bir şekilde sahneliyor Molière oyununda... ...ama bu durumdan da erkek kardeşi ve hizmetçisi... Tuanet sayesinde kurtuluyor sonunda. Eczacı ve doktoru evden kovuyor. Buldukları çare de şöyle bir şey. Artık e, bu kadar hastalığın var ve doktorlara bu kadar bağlısın. Neden sen kendin doktor olup kendini tedavi etmiyorsun diyorlar. Ama nasıl olur falan derken düzmece bir e, oyunla ve diplomatör doktor yapılıyor. Oyun biterek işte kısa sürede bir çözüme ulaştık diye Argan'ı diğer etrafındaki kötü amaçlı kişilerden kurtarıyorlar. Buradan hareketle e, bilmiyordum aslında hastalık hastası olduğunu ararken var mıydı öyle bir şey diye. Mihail Bulgakov'un Mollier Efendi kitabına çok güzel bir kitap, çok güzel hmm. anlatmış Mollier'in hayatını. E, gayet o da komik anlatmış. Ve orada gerçekten hastalık hastası olduğuna dair ipuçlarını buluyoruz. Ama biraz durumu farklı. E, senin demin dediğin gibi gerçekten bir hastalığı da var, Verem. Ve çok ilerlemiş e, dönemde veremi. Fakat doktorlar da bir sürü tedavi yapmalarına rağmen çok da çare bulamıyorlar. O nedenle de doktorlara bayağı düşman durumda.
0: E, evet. Bu arada geçen hafta konumuz olan Burcu Hakan e, da e, fırsatınız olursa bakın diye e, bu şeyle ilgili, Bulgakov'la ilgili bir şey de, e, e, den de söz etmiştik. Ee, yazarak Daniel Radcliffe'in başrolünde oynadığı bir İngiliz yapımı Bulgakov uyarlaması A Young Doctor's Notebook 20. yüzyıl Rusya'sında geçen bir iki sezonluk mini diziden bahsetmiş muhtemelen hmm, evet. e, bu bağlantıyı evet, da içeren da. evet
1: e, Mollier Efendi kitabında mesela şöyle anlatıyor Mihail Bulgakov meseleyi kış gelince Molyer yukarı kata kapandı ve hastalık hastası adlı bir güldür yazmaya başladı bu güldürüsünde insanda bulunan tutkuların en akıl almasıyla alay ediyordu. Ölüm korkusu ve korkunç hastalık saplantısı. Hekimleri olan kiğini akıl almaz boyutlara ulaşmıştı ve oyundaki doktorlar gerçekten canavardılar. Cahil, alışkanlık yüzünden kabuk bağlamış, açgözlü, gerizekalı. <gülüyor> Moller'in hekimlerle dalaşmasının nedeni neydi? Moller'in kendini yiyip bitiren, bir hastalık hastalığına tutulmasına yol açan umutsuz bir hastalığı uzun süredir çektiğini biliyoruz. Bir derman aramış ve doktorlara umut bağlamıştı ama onlar kendisine hiçbir yardımda bulunamamışlardı. Belki de onlara karşı saldırıya geçmek de haklıydı. Çünkü bu yüce mesleğin en perişan dönemlerinden biri Mollerin çağında olmuştu. Evet. Böyle de bir şanssızlık olmuş.
0: Evet gerçekten.
1: Ee, ama güzel eserleri bugün hala sahneleniyor. Hatta ee, hastalık hastası da ilk defa 1879'da Ahmet Vefik Paşa'nın e, Meraki adlı uyarlamasıyla sahnelenmiş.
0: E, ben onu daha e, genç kendiyim hadi. <gülüyor> yıllar yıllar önce Bursa'da Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda Meraki e, adıyla izlemiştim. <gülüyor> Çok da güzel bir oyundu. Yani e, 70'li yılların başları.
1: 79 <gülüyor> diyor Lütfi Ay'ın çevresiyle herhalde o zaman seyretti belki. Ee,
0: Evet, bana daha gençmişim gibi geliyor lisedeydim ama <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Ay, olabilir. Ama Ahmet Befik Paşa çevirisi değil mi merak ki?
1: E, Lütfi Ay'ın çevirisiymiş ha, oradaki.
0: Oradaki. O Aha.
1: uyarlama yapmış, bayağı e, Osmanlı geleneklerine uyarlamış. E, biraz farklandırmış ama temeli bu.
0: Evet, o, oydu söylediğim oyun ama hani yılını hatırlamıyorum gerçekten.
1: O kadar yıl hmm. geçmiş <gülüyor>
0: <gülüyor> Evet, yani hipokondriyazis çok... E, e, aslında sık görülebilen de bir hastalık ama sadece hastalık olarak değil de bir bir nasıl denir? Bir belirtiler topluluğu olarak diyelim. Tıp fakültesi üçüncü sınıf hastalığıdır desek yanlış olmaz. Evet doğru. Benzer bir şeyi ben psikolojide öğretim üyeliği yaptığım dönemde psikoloji öğrencileri içinde olduğunu söyleyebilirim. Onların da üçüncü sınıfı patolojinin okunduğu dönem. Dolayısıyla bir takım e, psikopatolojik tabloları kendilerine çevrelerinde buldukları e, kişilere kolayca yakıştırdıklarını ya bende olmasın acaba şunda da o var mıdır diye düşündüklerini gördüm çoklukla. Aynı şey tıp fakültesinde de vardır. Tıp fakültesinde evet. de bütün sınıf patolojinin. Hastalıkları ilk defa
1: okunduğu ve yani artık insanın kendisinde bir hastalık bulmamasının mümkün olmadığı, olmadı. ve <gülüyor> okuduğunuz artık her şeyin bir şeye yakıştığı.
0: Büyük stajlar da var ve orada da aslında hastalıkları ve hastaları görmek mümkün. Ee, üstelik
1: bize <gülüyor> üçüncü sınıfta hocalarımız böyle bir şey olduğunu, bakın bunları okuyorsunuz ama kendinize yakıştıracaksınız dediklerinde çok net hatırlıyorum. Ona rağmen ben tiroid hastası olup tiroid hocasına <gülüyor> gidip endokrinoloji <gülüyor> hocasına <gülüyor> muayene <gülüyor> olmuştum. Bana çok gülerek beni oraya götüren arkadaşımda da işte kulağında bir şey var diye sonra kulak burun boğaza gitmiştik. Bunu bilmemize rağmen engel olamamıştık kendimize.
0: Ee, ben nedense pek evhamlı bir tip olmadım. Ee, onun için hiç bu tür şeyleri aramadım kendimde ama.
1: Ama benimkinin çünkü... evham olduğunu kabul etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Orada yazan her şey bende vardı. Nasıl olduysa çıkamadım.
0: <gülüyor> evet. Ee, güncel formları da var aslında değil mi? Şeylerin.
1: Evet artık hipokondriyase benzeyen siberkondriyazis var. Evet. Artık kaynaklar çok kolay. Üçüncü sınıf tıp fakültesi öğrencisi olmanız gerekmiyor. İnternette aradığınızda bir sürü semptom alt alta sıralanıp en iyi cevabı Google veriyor. Bunlar bunlar varsa busun diye çıkabiliyor.
0: Ee, çok fazla çöp de var tabii internette. Bunu ben sık sık bazen e, bana danışan kişilere, hastalarıma da söylüyorum. E, tabii orada olumsuz olumsuz şeylerde yazılı. Evet. Örnek olarak da şeyi veriyorum. Yani bir buzdolabı aldınız. Buzdolabınızdan ya da neyse çamaşır makinenizden çok memnunsunuz. E, aman da ne güzel bir çamaşır makinesi, bulaşık, e, bu, bu, buzdolabı, bu, bulaşık makinesi diye yazmıyorsunuz internete. Ama en küçük bir aksaklığı yazıyorsunuz. İşte tuttum sapı elimde kaldı, evet. ışığı yanmadı bir şey. Burada da aslında aynı şey. Hastalıklarla ilgili de insanlar tabii olumsuz, dertli, sıkıntılı oldukları şeyleri yazıyorlar. Ve bu da tabii çok kolay aygınlaşıp e, bulaşıcı hale de gelebiliyor. E, çok kolay ulaşılabilir bilgiler oluyor. Halbuki hani bir hekim altı yılda hekim oluyor. üzerine yaptığı ihtisası ya da çalışmaları e, katmıyoruz. Yani e, o kadar kolay olsaydı tanı koymak, o kadar kolay olsaydı ki hekimler de biz de yanılıyoruz, yanılabiliyoruz. E, kimi zaman. ...dolayısıyla çok kolay bir şey değil. Kendi kendini tedavi etmeye çalışmak da çok uygun bir yöntem değil. değil bu olur zor, ama
1: kolay. Demin dediğin e, psikoloji öğrencileriyle ilgili şeyle ilgili... Benzer bir şey çok güzel bir kitap var onu da daha sonra tweetleyelim. Aa, evet. Ruh Sağlığından Şüphe Duyanların El Kitabı. NTV yayınlarından çıkan Dönüs Diklaudio'nun yazdığı Paranoyak isimli bir kitap. Gerçekten e, kendinize psikiyatrik bir rahatsızlık bulmak hevesindeyseniz... ...bunu okuyarak çok güzel çok eğlenceli şekilde 3-5 çeşit tanı koyabilirsiniz.
0: Semptom yerleştirici bir kitap o aslında.
1: Evet değil mi? E, semptom yerleştirici... Ee, belki de tweetlememek lazım. <gülüyor> Yok, Yok ismini söylediğim. Yani, her şeyi duyuralım anca. E, kleptomani'den kompulsif biriktirmeye aynalanmış yanlış tanımadan Fregoli sendromuna ee, bir de zorluyor insanı hani bu başka ne olabilir ki sizde bu varsa Fregoli sendromu olduğunuz kesine yakın bir şey gibi çok komik bir
0: kitap, bir
1: kitap. eğlence için bir yazılmış de. bir kitap evet.
0: Ee, bu kadar korumacılık yapmayalım sonuçta kitaplar zararlı olamazlar Yo, insanlar ki. kendi tabii akıllarını ki. kullanarak ayırt edebilirler birazdan
1: bilirler. tweetliyorum onu da <gülüyor> sonuna geliyoruz programımızın
0: evet ee, şimdi neyle kapatalım
1: e, ...istersen bu uzun bir parça... ...onu söylemeden önce, anons etmeden önce... ...bugünkü kapanışımızı yapalım. Peki. E, bugün... E, ...Teknik Masa'da Selahattin Çolak vardı... ...ona teşekkür ediyoruz.
0: Destekçilerimiz Neslin Yan ve Leyla Gediz'e de... ...teşekkür ediyoruz.
1: E, 94.9 Açık Radyo'da... ...Sanat Uzun İlham Sonsuz programındaydık... ...Timuçin Oral ve ben Şenolayla. E, sizlere hoşçakalın derken... ...yine Woody Allen filmlerinden... Filmlerinde de kullanılmış bizim çok sevdiğimiz senin de çok sevdiğini biliyorum. Paketol'un bir parçasıyla hoşça kalın diyeceğiz. Ona da selam gönderelim. 2014 yılında kaybetmiştik erken bir yaşta. Entre dos aguas. Hoşça kalın. Hoşça kalın.